0: Les cours du Collège de France, Mike Ball, cher Inventer l'Europe par les langues et les cultures. Bonjour, je suis ravie de vous voir si nombreux et euh, un vendredi après-midi à 2h, c'est quand même pas évident. Et je suis donc euh, très, euh, très excitée de vous voir là et j'espère qu'on va s'amuser ensemble euh, avec ce que j'ai à dire et à montrer. Je vais vous parler de quelque chose qui est venu, euh, dont j'ai parlé un tout petit peu le 18 octobre, à mon, ma leçon inaugurale. J'ai parlé de l'Europe en termes de sémiosphère. Et je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui trouvent que la sémiotique s'est passée, ça n'a plus aucun sens. Je vais vous dire que si, ça a beaucoup de sens. En utilisant ce terme, qui pour certains a pu être plutôt obscur du jargon, je voulais éviter deux pièges dans le discours sur l'Europe. Est-ce que vous m'entendez tous Au fond aussi Ok, très bien. Le premier piège, ce serait de définir et donc de fixer une région géographique, tandis que l'Union européenne est constamment en transformation avec de nouveaux membres, États membres, euh, candidats ou déjà acceptés, et d'autres qui s'en vont, encore d'autres qui sont détruits parce qu'un État impérialiste jaloux euh, refuse de les laisser entrer, donc c'est en mouvement. Le deuxième piège, ce serait d'obéir trop strictement aux règles déterminées par les politiciens sous l'influence des pouvoirs, surtout économiques. Un, une surréglementation qui est le point le plus pénible de l'Union. Dans le cas de mon travail, initialement l'enseignement du français comme langue étrangère, ces règles sont utiles. Elles ont pour but de fixer la façon de prononcer et d'écrire les langues. Je leur dois beaucoup. Plus tard, je me suis orientée dans d'autres directions toujours aussi plurielles. Mais j'ai sans cesse esquivé les règles dès qu'elles devenaient dogmatiques et limitantes, abrutissant la créativité de la pensée. Ainsi, je me suis trouvée être, à mon étonnement, c vraiment c'était le jour où je me suis réveillée, j'étais complètement étonnée, une penseuse interdisciplinaire et une artiste intermédiale en même temps mon expérience de ce double être-entre dont je vais parler avec vous aujourd'hui ça m'a étonné c'était comme un coup sur la tête Cela continuera. on continuera de parler de ça le 4, le 4 novembre quand je parlerai plus en détail de l'interdisciplinarité et le 18 euh, novembre de l'intermédialité dans les deux cas il y aura un invité pour faire cette discussion, Jonathan Culler pour le, euh, le 4 et euh, Camini Velodi pour le 18. Plutôt que de fixer l'Europe comme région et comme ensemble de règles, pour cette chaire annuelle, on nous a invités à réfléchir sur l'invention de l'Europe, l'invention. Un renouvellement continu et ce par les langues et les cultures. Bonjour Terry. L'ensemble ne se laisse pas fixer et tant mieux. Le concept de Sémiosphère permet d'évaluer et d'analyser les façons dont, dans le domaine nécessairement flou, infixable, dont les frontières sont des terrains de négociation plutôt que des lignes limites, et où la multiplicité des langues assiste et obstrue à la fois la communication, on réussit quand même à communiquer à l'aide d'autres signes ou de paroles, que d'autres signes que des paroles, euh, des, des paroles correctement écrites et prononcées, des signes qui s'ajoutent à et ainsi transforment constamment le discours habituel. Et je veux parler de ça aujourd'hui. Le terme de signe se réfère à la combinaison de quelque chose de euh, perceptible et d'une idée, image ou même fantasme que cette perception nous invite à former mentalement. Et la perception se fait à travers une perspective qui du coup tend aussi à être plurielle comme l'a argumenté récemment le philosophe Emmanuel Aloha euh, dont vous voyez le, la couverture du livre ici à gauche. Invention ou inventivité et pluralisation vont bien ensemble, à ce que ce nouveau livre de Aloa démontre. C'est un livre qui vaut la peine de consulter. C'est grâce à ces additions le contenu duquel la chair est appelée à réfléchir a pu être attribué aux penseurs et créateurs plutôt qu'aux politiciens et capitalistes. Comme le document qui décrit la chair le formule, les penseurs et créateurs citation, vivent et approfondissent l'expérience européenne avec, fin de citation, avec et à travers cette pluralité et ainsi ils sont en état de travailler à la création inventive, intellectuelle et artistique d'une Europe dont la pluralité a la caractéristique la plus importante. Tout ça je l'ai dit plus ou moins euh, dans mon, ma leçon inaugurale. J'ai sous-titré sous le cours d'aujourd'hui « Être entre », pour indiquer que non seulement nous vivons dans cette pluralité, mais que cette façon d'être ne peut se faire qu'entre dans des relations et des connexions, plutôt que dans une rigidité qu'on a tendance à appeler identité. Un terme que je rejette pour des raisons que j'ai expliquées la dernière fois. C'est pourquoi j'avais adopté la préférence de l'historiographe Hayden White pour l'identification plutôt que l'identité. Après une analyse approfondie des mots « identité » dérivés du latin « identitas » signifiant « idem » et « ens » être le même, White retourne à la fin de son article au verbe, ce qui est une façon de donner la priorité à la décision de chacun de s'affilier à d'autres de son choix. S'il y a identité, elle est le résultat de l'acte d'identification et non pas un ensemble de traits innés. Cet article de Hayden White a été publié euh, sous publication, je pense que c'est pas encore sorti, maintenant, 20 ans après sa disparition. Être entre un mot inexistant contenant le trait d'union qui m'est si cher signifie une existence en mouvement jamais fixée ou rigidement identifiée, ni jamais autonome, indépendante, isolée, indifférente. Selon un des penseurs européens le plus créatif du XXe siècle, Gilles Deleuze, cette situation mouvementée produit et encourage une esthétique qu'il a appelée saharienne. Ces formes sont comme des collines de sable du Sahara en transformation et mouvement constant. On ne peut pas les fixer. Ce n'est pas pour dire que l'Europe ressemble physiquement, visuellement ou moralement à un désert, mais que plutôt, grâce aux artistes et penseurs, l'esthétique et la pensée bougent et se rencontrent dans un univers de mobilité et de pluralité tout en constituant un ensemble. L'installation de l'artiste Janssen au Panthéon dont je vous ai dit de ne pas la rater, c'est les derniers jours maintenant, euh, avec laquelle j'avais clôturé mon discours inaugural, en est un exemple parfait. Les deux références dans cette diapositive, ici, que vous en donneront une réflexion claire et convaincante. Et parlant d'urgence, le thème de ce film que nous allons voir, l'installation de Janssens, est dans ces derniers jours et donc, euh, vous allez voir que cette boule-là, qui est la sphère de, de Léon Foucault, bouge. Et ce mouvement est essentiel. Alors, je vais euh, parler d'un film que j'ai réalisé, comme j'avais annoncé, et je concentre la réflexion d'aujourd'hui sur un court-métrage de 31, 31 minutes. Il sera projeté et commenté, j'espère par vous tous, dans la deuxième période, après mon, ma, le, mon discours, en tant que séminaire. Que ça dure une heure, une demi-heure, on verra bien. Hein? Ça n'a pas à forcer. Outre sa durée limitée, il y a plusieurs raisons pour ce choix. Raisons qui sont pertinentes en vue du concept de sémiosphère comme le terrain vague ou l'être entre avoir lieu. Le film est parlé en polonais. Vous connaissez Moi non. C'est une langue que la plupart des européens occidentaux ne comprendront pas. Moi non plus, pas un mot, je ne peux même pas distinguer, je ne peux pas entendre la distinction entre les mots. Lorsque cette différence linguistique radicale se présente, il est intéressant d'essayer de comprendre ce qui reste d'accessible comme signe au delà des sous-titres évidemment indispensable mais pas suffisant et je vous préviens que les sous-titres dans la version que vous allez voir sont en anglais parce que je n'ai pas réussi à faire une version convaincante avec les sous-titres français il y avait des problèmes de traduction c'était pas c'était pas bien donc vous verrez que le verbe essayer se trouve être crucial dans l'interaction avec ce film. Et c'est pour ça que je le montre. Il souligne la modestie tout en, en représentant l'être entre, entre la non-compréhension et l'entendement, entre le film, ses sujets, acteurs et personnages, qui sont déjà entre, hein, comme personnages, et les regardeurs dans le, le terme de Veronica Janssens. Mais surtout qu'on film, il est en fait deux fois double, dans son genre incertain et dans sa forme performative. Son genre bascule entre la fiction narrative et l'essai. Et son sujet, ou contenu, l'objet de la préposition about, sur, équivalent du sur en français, dans le sens que c'est un film sur un certain sujet, est ici double aussi. En outre, l'ambiguïté du mot anglais about, qui signifie non seulement sur, mais aussi, euh, euh, en combinaison avec l'idée du temps, aussi une certaine impatience. Et ce sur, about, joue son propre rôle. Je voudrais déballer ces deux doublons pour démontrer la pertinence du concept de sémiosphère et surtout de l'attitude qu'il encourage, ainsi que pour analyser afin de mieux comprendre le genre de l'essai, C'est là, le, disons, le noyau d'aujourd'hui. Et donc on fait appel à, à notre philosophe euh, allemand Adorno. J'ouvre cette analyse à travers le fameux texte du philosophe Théodore Adorno, à qui j'emprunte le concept surprenant qu'il a donné comme titre à son, à son texte, laisser comme forme. Je ne pouvais pas croire qu'il était sérieux en disant ça, mais oui. Dans les deux cas, ce qui m'importe surtout est un plaidoyer pour la flexibilité des concepts et pensées que nous tendons à porter à l'analyse de l'art, la littérature et le cinéma. La politique de sorte que la pensée et l'imagination sont mises en état de collaborer vraiment pour le bien de la créativité cruciale dans les deux domaines que la description de la chair annuelle a mis ensemble pour l'invention de l'Europe. Le trait d'union est pour moi le symbole de la relation entre deux ou plusieurs positions, entités, individus ou simplement mots ou choses, comme dans le cas des noms communs ou l'adjectif précédé d'une préposition. Ce qui compte, c'est que les pôles ou unités sont en relation. L'indifférence ne participe pas, dehors indifférence, ni l'identité totale. C'est pourquoi le trait d'union, mais précieux, indispensable pour unifier dans le respect de la différence. C'est aussi pourquoi, parmi les prépositions qui indiquent les collaborations entre disciplines, j'ai une préférence forte pour « inter » contre « trans », préposition qui est plus à la mode, mais contre laquelle j'ai l'objection qu'elle suggère un passage sans engagement, donc une indifférence. Le trait d'union fait ce qui m'importe, « relier sans fusionner ». Et c'est pour moi, le, disons, l'aspect, le, le signe sémiosphérique le plus important. Pour le film que nous allons voir, dans le titre, le trait d'union n'est pas littéralement inscrit, il reste d'ordre imaginaire, tout en étant présent comme idée. Dans la forme du titre, c'est le point d'exclamation qui fait l'affaire. C'est lui qui distingue les deux titres, les deux sujets, et les deux gens en jeu. C'est un film double. Le premier titre sujet, « It's about time », il s'agit du temps, indique qu'il s'agit du temps. C'est le sujet. Suivi d'un simple point, ce titre dit que c'est un essai dans le sens propre. C'est une tentative d'argumenter pour une conception non linéaire de la temporalité, une relation entre le présent et le passé qui est comme une conversation mutuelle. Avec la linéarité, j'écarte l'idée de progrès. Ce que j'ai développé il y a très longtemps comme une alternative dans mon livre sur le caravage et l'art contemporain, en dialogue, a été repris assez généralement sous le terme d'anachronisme un peu controversé par rapport à la pensée historique mais dont on voit maintenant un peu plus la productivité. Mon terme anglais « preposterous » joue sur l'échange entre « pre » et « post » avant et après, ainsi qu'évoquant avec un clin d'œil le sens négatif de « preposterous » sans trait d'union qui signifie « absurde »,« grotesque ». Et ce clin d'œil est une allusion à l'accusation d'anachronisme que j'ai souvent essuyée de la part d'historiens d'art orthodoxe à propos de mes écrits sur l'art, preposterous. Pour moi, c'était ambivalent. J'étais offensé et complimenté en même temps. Ce néologisme, preposterous, n'est pas vraiment traduisible en français. J'ai essayé perverti. Mais j'ai gardé des doutes sur le choix d'un terme à connotation si négative. Ce qui importe dans la doublure du genre, c'est que les deux personnages de fiction mythiques, Cassandra la Troyenne et son amant aîné, bientôt devenant grec puis romain, entrant dans la région européenne, discute dans une incarnation pédagogique de professeurs et étudiants sur la problématique du temps. C'est le moment où la fiction se transforme en essai. Le titre principal, se terminant sur un simple point, dit que le film traite du temps. It's about time. La discussion entre les deux personnages est assez sérieuse pour passer pour un essai tout en restant encadré comme fiction. Même si elle invoque plusieurs clins d'œil, comme une certaine pédanterie de la part de Cassandre jouant la professeure en lisant des idées dans un livre d'un autre auteur, dans le cas présent c'est un livre de moi, et est né habillé comme Walter Benjamin, aussi se référant, mais plus ouvertement, à un autre, le grand philosophe. Le point d'exclamation dans le deuxième sens du titre change tout. Ce n'est pas un mot, ni même une lettre. Il ne fait pas partie de l'alphabet, ni est-il un signifiant traînant avec lui un signifié dans la lignée de Saussure. Il n'est ni iconique, ni indexical, selon la sémiotique de Peirce. On ne peut pas non plus le considérer comme un élément des systèmes secondaires modélants, Selon la sémiotique de Lotman, car il ne traduit pas du langage en texte artistique. Qu'est-ce qu'il fait Trois théories fondamentales n'ont pas de place pour cet élément de ponctuation si habituel dans la sémiosphère européenne. Néanmoins, il constitue quelque chose comme un signe plus ou moins sémiosphériquement spécifique. Et dans cela, il est assez fort. Il transforme des sens, des intonations, de l'interaction avec les destinataires. Dans le cas du film, c'est un signe qui transforme un essai, disons un essai comme un texte universitaire, en appel politique. Grâce à l'ambiguïté du mot anglais, « it's about time ». En anglais, ça veut dire « il y a urgence ». Ce n'est plus une indication du sujet. Mais cette urgence dans « about » fonctionne seulement en combinaison avec le point d'exclamation, celui qui change la force performative de la phrase ultra-courte. Dans le film, l'urgence concerne la crise du climat, dont Cassandre parle évidemment au temps présent, pour le présent, et donc étant donné son personnage mythique « preposterously » selon une chronologie pervertie. En effet, présent et passé se rencontrent et cette rencontre révitalise les deux. Le personnage de la mythologie antique, la jeune prophétesse, était une victime de son employeur Apollon dans ce que notre présent reconnaît comme un cas de Me too, moi aussi. Elle fut condamnée à ne jamais être crue ni entendue ni écouter lorsqu'elle refusa de faire l'amour avec lui. Étant un dieu, il ne pouvait pas retirer le don de la prophétie qu'il lui avait déjà donnée pour la séduire. À travers le personnage de Cassandre et sa vision claire du danger où nous nous trouvons, j'ai essayé de figurer, de, de créer une figuration pour le présent et l'avenir, créer une forme pour les pensées indifférentes ou impuissantes des gens concernant le désastre immanent, immanent et menaçant. Mettant en scène les personnages de l'Antiquité dans une discussion sur la situation présente est un geste de l'histoire que, après tout, je dois appeler « perverti » en français. Et le comportement d'Apollon justifie les connotations négatives du terme. Les deux sens du titre, avec et sans point d'exclamation, aussi bien que le sujet double, sont figurés dans le film, vous allez voir. Le concept de l'histoire pervertie a été personnifié dans une scène où Aené incarne ou imite la figure de Jean-Baptiste dans le tableau du Caravage. Il y a aussi une figuration de cette histoire mutuelle dans la mise en scène de deux tableaux de l'artiste sud-africaine Ina Vanzel, avec laquelle Cassandre interagit, vous allez voir, dans une tentative de comprendre et d'expliquer la différence entre représentation et réalité. C'est une différence qui reste tellement relative, mais indispensable, que l'être entre demeure pertinent. La formulation de 1817 du poète anglais Coleridge reste tout à fait valide. Dans son expression « la suspension volontaire de l'incrédulité »,« the willing suspension of disbelief », chaque mot compte. La suspension n'est ni contrainte ni automatique. « Suspension » ne signifie pas élimination, ce qui serait une attitude dangereuse de déni. Et l'incrédulité suspendue ne cible pas la croyance en général, mais seulement la surveillance de la vérité qui mène si facilement à la censure de l'imagination. L'interacting de Cassandre avec les peintures, qu'elle compare à des objets réels, démontre la productivité de son intelligence intégrée avec l'imagination. Évidemment, il y a beaucoup plus de théories contemporaines de la fiction, dont celui des du mondes du monde possibles. Je me sens assez proche de celle basée sur le jeu d'enfant. Moi, j'étais ceci, j'étais papa, j'étais maman, euh, de Kendall Walton de 1990. Je cite Colowitch à partir de sa formule anglaise parce que je trouve qu'avec sa, euh, sa brièveté, il a quand même un point euh, important la réincarnation de Caravage par le personnage qui essaie de l'imiter va au-delà d'une simple, simple doublure de la juxtaposition de Caravage avec l'acteur imitant la pose de Jean-Baptiste dans l'image. L'acteur personnage dans le présent, personnage image de l'artiste du tournant du XVIIe siècle et le personnage biblique mythique, Créer un être entre-temporaire, tripolaire. L'image se transforme encore lorsqu'une peinture abstraite contemporaine de l'artiste américain David Reed glisse par-dessus de l'œuvre baroque. Et donc on voit encore l'œuvre baroque, on voit les deux personnages et on voit cette œuvre euh, contemporaine. Elle reste un peu transparente, ce qui permet de voir comment l'œuvre contemporaine répond à l'ancienne dans encore un être entre temporel et artistique stylistique l'urgence dont le sujet du film euh, transformé en appel politique est exprimé plusieurs fois surtout dans les citations du roman allemand Cassandra de Christa Wolf la source principale des dialogues du film est très forte c'est très fort, elle continue de le dire. L'allusion au mythe antique, connue par la pièce Agamemnon des et évoquée dans l'Iliade d'Homère, relie ce travail à l'année précédente de cette chaire européenne, quand Alberto Manguel a parcouru avec perspicacité les sources mythiques de l'idée de l'Europe, et en les interprétant comme des métaphores. La métaphore, justement, est une, un exemple parfait de l'être entre. De même, comme nous le verrons, de l'essai. Le personnage mythique d'aîné, chassé du monde plus ou moins asiatique de Cassandre, restera une figure métaphorique du réfugié, dont on va parler encore dans cette, ce cours, y compris comme source de l'Europe, surtout selon l'Énéide de Virgile. Alors, je veux parler un petit peu de l'essai de comme essai, essayer, l'essai. Le double genre est une instance textuelle ou audiovisuelle de l'être en train. J'ai fait ce film en 2020, durant la première semaine de mars, juste avant le confinement Covid, à l'invitation de, de la fameuse haute école de cinéma la Leoncilo National Film School à Wucz, en Pologne. Le laboratoire de médias narratifs de cette institution avait obtenu une subvention pour expérimenter avec le genre du film-essai. Cela a permis au docteur Jakub Mikurda, que j'appelle aussi Kuba, comme tout le monde autour de lui, d'inviter quelques réalisateurs à essayer un film essai, à s'essayer au film essai. J'étais la première, donc je ne pouvais pas me replier sur des prédécesseurs et euh, ce qu'ils auraient accompli. Pire, je n'avais jamais réfléchi à la question de ce que ce genre pourrait être et faire. Quand j'exprimais mon étonnement de l'invitation, hein, je dis Mais bah, pourquoi vous m'invitez Mikourd a dit tout de suite Mais bah, tous vos films, sont des films essais. Comment Il prononçait ça avec un point d'exclamation. J'ai vite compris que ce que j'avais appelé des documentaires expérimentaux et des fictions théoriques, c'était les deux genres que j'avais essayé de, de travailler, que j'avais réalisés jusque-là, pourraient servir effectivement de guide dans ma recherche du genre. Si c'est un genre... En effet. Ou est-ce plutôt une approche ou la caractérisation d'un contenu spécifique, un contenu spécifique qui différencie un tel film du documentaire et de la fiction C'était des questions qui, qui, qui montaient. L'expression être entre servira ici aussi. Je me rappelais qu'à l'école, à l'école secondaire, L'essai était simplement défini comme non-narratif, ou pas un récit. Simplement, oui, mais trop vaguement, car les définitions négatives sont vagues, par définition, on peut dire. Elles couvrent tout, car les définitions euh, sont tout, sauf cette chose qu'elles ne sont pas. En plus, j'ai une résistance forte contre la pensée dualiste, de même qu'un intérêt passionné pour la narrativité, qui ne m'a jamais quitté. En outre, les essais contiennent très souvent des exemples développés qui sont narratifs, comme des mini récits ce qui invalide la négativité de la définition d'une autre façon encore. Donc cette façon de caractériser l'essai n'avait rien de persuasif, et dès l'école euh, euh, secondaire, je, je comprenais ça et j'ai résisté. Au lieu d'y adhérer, après l'invitation de Kouba, j'ai commencé à réfléchir comment l'essai, pour anticiper l'essai comme forme selon Adorno, pouvait aider à comprendre des nuances qui pour moi sont importantes dans l'analyse et la création culturelle. Et en plus de ce titre énigmatique, j'ai laissé comme forme, comme le dit Adorno. L'essai d'Adorno sur l'essai, je trouvais étonnant et très stimulant que le philosophe ouvre les deux volumes, en anglais ce sont deux volumes, en français c'est un, un petit volume, mais euh, très petit, euh, sur la littérature, avec l'essai, moins comme genre que comme forme. Il lui donne donc une place d'honneur dans la littérature. Même si son essai sur l'essai ne spécifie pas vraiment la forme en tant que telle, le geste de le placer en tête du volume souligne son importance selon l'auteur. Il me semble utile de prendre le terme si connu comme étiquette d'un genre dans son sens littéral. Essai veut dire tentative avec le verbe « essayer ». L'enjeu est important, car l'essai oblige à penser la complexité, comme Adorno l'écrit, « face au convenu de l'intelligibilité, de l'idée de vérité comme ensemble des faits, l'essai oblige à penser dès les premiers pas dans sa vraie complexité. Il apporte un correctif à cette idée bornée et simpliste qui s'allie à tous les coups à la ratio vulgaire. C'est lui qui le dit, hein, pas moi. Laissez approfondir l'interprétation des concepts, si important pour l'être entre de la pensée et de l'art. En rapport avec la pluralité des langues européennes, dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale, le passage suivant, avec sa métaphore illuminante, me semble crucial. Il me rappelle mon propre apprentissage avec la pratique de la lecture comme le meilleur moyen de sortir du monolinguisme. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je cite ce qui pourrait le mieux se comparer. J'ai oui, ce qui pourrait le mieux se comparer avec la manière dont l'essai s'approprie les concepts, c'est le comportement de quelqu'un qui se trouverait en pays étranger obligé de parler la langue de ce pays au lieu de se débrouiller pour la reconstituer de manière scolaire à partir d'éléments. Il va lire 100 dictionnaires. Quand il aura vu 30 fois le même mot dans, le même, dans un contexte à chaque fois différent, il se sera, sera mieux assuré de son sens que s'il avait vérifié dans la liste des différentes significations qui en général elles sont trop étroites en regard des variations dues au contexte et trop vagues en, les, en regard des nuances singulières que le contexte fonde dans chaque cas particulier. Et je trouve que ce passage c'est la leçon pour l'apprentissage d'une langue étrangère. On voit aisément comment cette expérience devient un voyage-stage, comme je l'ai appelé la dernière fois. Cette personne est en relation entre ce qui, au début, lui est étranger, mais ça incite justement à la relation. Pour rappeler l'essai de François Julien, le sinologue que j'ai cité la dernière fois, l'écart devient un vis-à-vis. -vis. Non seulement Adorno explore les aspects possibles de l'essai, mais il a consacré une grande partie de son article à l'essai à essayé de remplir les écarts dans le sens d'éloignement que la pensée dualiste a creusé. Pour caractériser son style et ton euh, philosophique, je cite un passage qui forme un mini-essai en soi. Sans même l'exprimer, il tient compte de la non-identité de la conscience. Il est radical dans son non-radicalisme, dans sa manière de s'abstenir de toute réduction à un principe, de mettre l'accent sur le partiel face à la totalité dans son caractère fragmentaire. Alors ce qui, dans ce passage antidualiste, me semble le plus proche de l'être entre, se résume dans les mots « partiel » et « fragmentaire ». La partialité bénéficie de l'ambiguïté puisque ce mot signifie à la fois le contraire de la totalité et la préférence qu'apportera la subjectivité. Le mot contredit dans la prétention à la vérité objective. Au lieu de cela, il apporte la reconnaissance de l'engagement passionné comme alternative à l'objectivisme qu'il avait caractérisé, avec mépris comme cette idée bornée et simpliste qui s'allie à tous les coups à la ratio vulgaire dans le passage cité avant. Grâce à l'ambiguïté du mot « partial », on peut voir que la rationalité est liée dans une relation intense au désir de l'essayiste de persuader, ce qui ne peut se faire qu'au moyen de l'argumentation rationnelle. Le mot « fragmentaire » Soutient l'objection à l'allusion du total et implicitement, quand on suit le mot, au danger du totalitarisme. Il oblige à la modestie, et celle-ci est indispensable pour pouvoir être à la fois distincte et en relation, possiblement une relation d'identification, et cet autre, qui, cet autre avec qui on peut être entre. Comme un petit détour par le trilinguisme dont Abraham de Swann et Amin Malouf se sont fait les porte-parole, comme j'ai expliqué le 18 octobre, il me semble utile de rappeler que le mot qui traduit le participe présent, « essayant », littéralement en anglais comme « trying », signifie dans cette langue utile aussi « difficile », presque « impossible »,« épuisant ». C'est juste un petit rappel que l'essai difficile n'est pas un genre pour les paresseux. Le mot inclut la modestie. Essayer à tâtons, même en pathogen, comprend l'aveu qu'on n'a pas maître, donc pas autonome. Cette modestie reconnaît que rien n'est parfait, ni parfait, ni fini, ni fait seul. Faire quelque chose de social et collectif. Cela a aussi une conséquence temporelle puisque essayer exprime aussi l'idée que ce qu'on fait, ni les pensées-idées, ni les œuvres d'art ou les films, ne sont jamais finis. Ils sont en progrès et en devenir, comme Deleuze le dirait, car on ne finit jamais d'essayer. Comme par coïncidence, un de mes films que Mikurda considérait comme film essai, Reasonable Doubt, « Scenes from two lives »,« Le doute raisonnable »,« Des scènes de deux vies » de 2016. C'est un film sur René Descartes, ici à gauche, et la reine Christina de Suède, à droite, a comme sujet, est sur, justement, l'activité de pensée et les idées qui en résultent. Les aspects sociaux, collectifs, performatifs, à la fois du processus et des idées résultantes. Selon le côté essai de ce film, pensez même à provisoire, donc se fait sur le mode de l'essai. Aussi important pour comprendre l'essai que la modestie du provisoire, du partiel et de l'effort est la réalisation de la mutualité, la réciprocité, la réversibilité. En d'autres mots, le dialogue plutôt que le monologue. Que l'essayiste soit seule ou en compagnie quand elle est immergée dans l'activité d'essayer, elle est déjà réagissant à des idées d'autrui qui l'entourent. Un essai est toujours bilatéral. L'essayiste est très probablement convaincu de ce qu'il veut dire quand il se lance dans la rédaction d'un essai. Mais comme rien ne peut se faire dans l'isolement, même assis dans un bureau en face d'un ordinateur, on est intellectuellement, mentalement et imaginairement entouré d'autres idées et leurs auteurs. La personne essayante a nécessairement une attitude de réaction à l'appel et à la contribution d'autres gens au sujet de l'essai sur le point ou en train de se faire, et à l'argument de l'essayiste. C'est la nature dialogique de la pensée, et de l'essayage qui suit. J'invoque le roman Cassandra de Christophe avec quelques citations qui démontrent ce dialogisme. Et ceci compte non seulement pour les autres, directement ou indirectement impliqués quand on pense, mais aussi pour ce que, dans notre tendance au binarisme, dans la façon dont nous pensons et voyons le monde, nous considérons trop facilement comme l'objet. Quand il y a sujet, il y a objet. Dans mon travail sur l'art visuel, j'ai souvent plaidé pour une oreille et un œil ouverts pour ce que l'objet pourrait avoir à dire à son tour. Selon cette idée, j'ai proposé un de mes slogans académiques que j'ai tendance à proposer, « l'objet répond ». Par cette mini-phrase, j'ai voulu dire que l'objet doit avoir l'occasion de répondre, de résister à une interprétation que le sujet, le penseur universitaire, propose. Et cette occasion de répondre peut être créée par une procédure très simple. Lorsque nous citons quelque chose, ou insérons une image comme exemple, afin d'illustrer un argument ou interprétation, il vaut la peine de regarder en arrière et de confronter pour vérification l'exemple avec l'argument que nous venons d'écrire à son sujet. Est-ce que c'est vraiment ça que dit cet exemple Et souvent, tout ne correspond pas parfaitement, et tant mieux En réfléchissant à cette non-correspondance partielle, nous apprenons plus sur l'objet. Nous sommes en interaction avec lui. C'est très important, je pense, dans notre enseignement. Cette collaboration bilatérale vaut aussi pour l'activité de pensée elle-même. La formulation la plus efficace de cette idée que je connais a été proposée par le psychanalyste Christopher bollas qui a écrit une de ces phrases qui sont devenues une ligne directrice durable pour moi. Souvent, je me rends compte que même quand je suis en train de travailler sur, à une idée sans savoir exactement ce que je suis en train de penser, je suis engagée à penser une idée qui est en train de lutter pour me la faire penser. La répétition de l'expression « être en train de » dans ma traduction souligne le côté procès non fini, donc « essai » de la pensée, ainsi que le temps du présent. La phrase de Bolas exprime la modestie qui caractérise l'essai, puisque l'auteur avoue qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est occupé à penser, mais il pense. Mais aussi il qualifie la pensée en devenir comme intensive, engagée et vitale, vivante. Ce qui est le plus important, l'idée que Bola force à penser collabore avec lui. L'auteur et son objet, l'idée sur laquelle il travaille, le font ensemble. Ils sont dans un état d'être en train. L'idée souhaite d'être pensée. Elle lutte même pour obtenir le statut d'idée. Kaja Silverman, analyste du cinéma et de la photographie, offre une formulation assez semblable, et j'étais étonné de voir la similitude. Dans sa théorie de l'image, du souvenir ou comme mémoire quand elle écrit, si, en essayant de donner du sens à cette description étrange des souvenirs inconscients, je n'arrive pas à éviter de leur attribuer le statut de sujet, c'est parce que la subjectivité elle-même n'est dans son sens le plus profond, rien d'autre qu'une constellation de souvenirs visuels qui est en train de lutter pour acquérir, lutter, hein, pour acquérir une forme perceptible donc Sijlman est aussi une des analystes d'orientation psychanalytique intégrée avec la sémiotique, la plus pénétrante et subtile, ce qui rend la comparaison entre ces deux formulations juste et sensible. Cette lutte n'est pas seulement bilatérale, étant donné que l'auteur Bolas, aussi bien que l'idée en devenir, sont en relation avec beaucoup d'autres êtres, en jeu et choses, la lutte doit être multiple. Le mot constellation, dans la formulation de Silverman, euh, transmet cette même pluralité que nous pouvons relier aussi à l'usage que William Marx en fait dans sa conception plurielle de la littérature et à Loa dans celle de la perspective, le, par le partage de la perspective. Je suis tentée de considérer cette constellation de processus de la pensée en lutte, comme le noyau de l'idée de l'essai, comme forme qu'Adorno avait proposée. Dans ce sens, l'essai a même une mise en abîme de l'être entre. Now, une étape suivante dans cette réflexion serait alors l'être du personnage entre roman et cinéma, entre passé et présent, et entre deux dangers catastrophiques. Cassandre, j'ai été avertie de la pertinence du roman de Christa Wolf par une peinture en 30 panneaux de 2009 et d'une œuvre de théâtre d'ombre, toutes les deux de l'artiste indienne Nanini Malani, présentée en documentaire 13, à la recherche du sang disparu, « In search of Vanished blood » et des conversations avec l'artiste. Mon dialogue continue avec cet artiste, démontre la nature dialogique de la pensée. La colonne vertébrale du film essai que nous allons voir est la conscience temporelle de Cassandre. Ça c'est une image du jeu d'ombre que, que Malani avait présenté à Documenta 13. Son appel réitéré à l'urgence est un élément clé aussi bien dans le mythe ancien que dans sa subjectivisation dans le roman de Wolf et dans mon essai d'en faire un film essai. Le moment où l'urgence devient personnelle est celui où le futur proche intervient dans la vie des personnages dans le présent. Cassandra largue son amant aîné parce qu'il reste trop près des déteneurs du pouvoir. Avec le résultat, qu'il perd son humanité et devient rigide, devient une statue. Les mots qui clôturent le roman, mais pas le film, sont poignants. Citation, « Je ne peux pas aimer un héros. Je ne veux pas te voir transformé en statue. » Le roman de Wolf, après un alinéa très bref qui donne au personnage littéralement une place, c'était ici, Ici, à l'endroit où elle se tenait, ses lions en pierre la regardaient. Maintenant, ils n'ont plus de tête. Elle est entièrement écrit à la première personne, comme on dit. En le lisant, on ne peut s'empêcher de l'écouter ainsi, allant contre, même détruisant, la malédiction d'Apollon. Après ces quelques phrases courtes, Cassandre récupère lentement un certain pouvoir narratif dont la nature spécifique est importante. Cette forteresse dans le passé imprenable, maintenant un tas de pierres, était la dernière chose qu'elle vit. Voir son dernier acte de perception, ce que j'appelle la focalisation, jette son regard sombre sur le passage du temps. Cet effet est renforcé par des phrases finales qui nous engagent tous, et qui ont dû motiver le choix du titre du théâtre d'ombre de Malani. Pas une trace de sang ne peut être vue, soin tant de dessous, pointant la route de, dans les ténèbres, dans l'abattoir, et seule. Dans les neuf lignes, les neuf lignes, hein, de cette alinéa bref, Cassandra, sans être nommée, est instaurée comme personnage, elle. Et dans le cadre, c'était ici est équipée de ce rôle narratif crucial de focalisatrice. La voix passive et l'expression négative, pas une trace de sang ne peut être vue, indique que nous, lecteurs, écouteurs, co-focalisateurs, regardeurs, dirait Janssen, sommes aussi impuissants qu'elles. Mais comme elles, nous pouvons voir, ou, comme le dirait Anne-Vernica regarder ». Cette clause finale met en avant le sort de cette jeune femme, la mort par la même violence que nous acceptons comme normale quand elle s'applique aux animaux, abattoir, et dans la solitude. On est confronté à la mort dans une solitude radicale. Ça, c'est le début du roman, les neuf premières lignes. Et ce début du roman et ses particularités narratologiques, ses formes, nous attribuent le rôle d'être les écouteurs que Cassandra n'aurait pas dû à la, euh, à la malédiction d'Apollon. Nous sommes les destinataires de son message, les narrateurs du discours à la première personne, en charge d'écouter la voix de Cassandra, l'ocutrice du roman entier. Cette forme du roman dit que l'art, la littérature ne sont pas un luxe inutile économiquement et politiquement superflu, juste une façon de passer le temps. Au contraire, nous devons apprendre, non sur l'art, mais par l'art. Non pas sur le, mode, sur le monde, mais dans le cas présent, l'Europe, mais pour le monde, pour l'Europe. En mettant sur le tapis l'essai, j'ai aussi voulu honorer le philosophe qui privilégia l'essai et donc la modestie et le dialogisme. Une fois qu'elle parle, Cassandre prononce une allégia d'une seule phrase. Citation « En suivant l'histoire, je, je fais mon chemin vers la mort ».« Keeping step with the story, I make my way into death », dit la tra euh, traduction euh, anglaise. Et quand elle dit un peu plus loin, « j'ai continué à vivre afin de voir », elle exprime l'importance du témoignage. Témoigner n'a pas seulement cette forme spéciale, socialement pertinente de focaliser, mais l'exercice de fonctionner comme la deuxième personne, une condition totalement indispensable pour la vie. Cette fonction, qui a été théorisée en linguistique et en psychanalyse et d'autres domaines, a été explorée brillamment par la philosophe féministe canadienne Lorraine Code dans une proposition très convaincante pour une épistémologie juste. Ce que Cassandre voit dans sa fonction de maîtresse focalisatrice est l'horreur à venir. Elle est capable de voir le futur. Et dans son acte de voir, elle se rend compte de la force, aussi bien de la problématique du temps. Car c'était, c'est une expérience quand je vois, quand je vis. Vie est le résultat de cette heure de notre destruction. Le temps s'arrête. Je ne souhaiterais pas cela pour personne. Cette temporalité et l'urgence d'écouter la prédiction, la prophétie de la destruction Cassandre et énonce doivent être entrelacées avec la focalisation testimoniale, voir avec elle. Et cela donne à ce roman la pertinence pour aujourd'hui. Voir, non, regarder, et ce, non pas dans une fascination voyeuriste, comme Adorno nous avait prévenu après l'Holocauste. Sa caution n'est pas une censure iconophobe, mais un appel à déployer notre capacité d'empathie. Cassandre objecte à la guerre et à l'héroïsme qu'elle exige, et en conséquence, elle est expulsée de la maison de son père. Aujourd'hui, nous voyons comment la guerre et d'autres formes de violence, ainsi que la négligence de la bombe à retardement à la destruction de la planète, déjà allumée ses vices. Si seulement nous écoutons Cassandra et assumons l'existence des Européens multiples en termes d'être entre. J'ai voulu montrer, vous montrer ce film pour beaucoup de raisons différentes et j'en ai mentionné quelques-unes au début Une d'elles est que je n'ai pas encore mentionnée et euh, une d'elles que je n'ai pas encore expressément concerne la relation d'être entre de la littérature avec le cinéma, et vice versa. Oui, cette relation aussi va dans les deux directions. Ce film n'est pas une adaptation, comme on appelle trop souvent les films faits d'après des romans. Au cours de cette année, je montrerai et je parlerai sur quelques autres films placés à tort dans cette catégorie d'adaptation. Le 2 décembre, je parlerai de notre film Madame B, fait comme une réaction, réponse, discussion avec le roman de Flaubert. Le 9 décembre, je présenterai quelques épisodes de l'installation Don Quichotte, Triste figure, et la raison pour laquelle un long métrage sur ce sujet aurait été une trahison déplorable du roman de Cervantes. Et le 6 janvier, on aura l'occasion de parler d'un film fait en relation avec l'auteur du livre « La fiction théorique mère folle » de la psychanalyste parisienne Françoise Davan. Dans tous ces cas, et entre les deux il y a d'autres séminaires, hein, dans tous ces cas, y compris donc dans le cas présent, il vaut mieux considérer le film comme une réponse, une tentative, essai de dialogue avec le roman. Je veux suggérer que vous regarder le film dans votre rôle de narrateur témoins, regardeurs, en réfléchissant comment la voix de Cassandre, restée muette dans l'histoire, le mythe, dans ses formes antiques chez Échille et Homère, et d'autres, se fait ici entendre, rendant l'écoute engagée, testimoniale, inévitable. Et aussi inévitable sont la perception et l'interprétation anachroniques, selon ma conception de l'histoire pervertie. L'aspect temporel de l'aspect de regarder comme acte actif et engagé sont tous deux des réalisations de l'être entre. Et je vous... Euh, vous euh, Désolée pour le sous-titre espagnol, mais c'était une opportunité de montrer le film dans le cadre de, justement, cette euh, urgence. Et je vous invite donc, peut-être, on prend cinq minutes d'entracte. De, ça, ça vous va pour euh, st to stretch your legs. Et puis, on revient euh, cinq minutes après euh, trois heures. D'accord Et puis, on va discuter. Oui Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.